0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's.
1: Deel 2 van onze NBA preview XNO's podcast. De Eastern Conference die heeft wel gekregen van Thomas van der Spiegel en mezelf. En Thomas, ja, we gaan gewoon verder. We gaan over naar de conference waar iedereen wel naar uitkijkt. En we gaan positiever kunnen zijn dan we daar straks waren Uh, tijdens de Eastern Conference preview. We gaan naar het westen. Opnieuw hebben we de 15 ploegen. Heb ik de 15 ploegen gerangschikt naar hoe ik ze zie. Van 15 naar 1. na het, na het reguliere seizoen is dat de playoffs. Ik denk dat we daar dezelfde mening over gaan hebben wie we uh, uiteindelijk in de finals zien. Maar we beginnen dus bij ploeg 15. Um, en mijn eerste ploeg daar, de Sacramento Kings Thomas. Uh, meteen vragen, ben je het ermee eens dat dit de
0: slechtste ploeg in het Westen gaat zijn? Uh, ik vind dat heel moeilijk. Uh, man, er zijn alleen maar moeilijke dingen natuurlijk als je een voorbeschouwing maakt. Maar uh, ik hoop eigenlijk van niet. Je hoopt van niet. Ja, ik gun Sacramento en mijn goede vriend Vladimir. Ik wist dat dat daarom ook was. <laughs> toch wel iets dat beter is dan, 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 dan wat ze de voorbije jaren gedaan hebben. En uh, het leek er even goed uit te zien op Draft Night, vond ik. Uh, natuurlijk, veel hangt af van uh, hoe goed Bogdan Bogdanovic het gaat doen. Uh, want daar hebben ze toch wel zwaar op ingezet. Ze deden dan een steal met Frank Mason III uh, in de draft. Dus ik dacht van, oké, het ziet er goed uit. Maar als je dan eigenlijk eens dieper gaat kijken... die Aaron Fox. uh, Vooral Bogdanovic is echt zwaar op ingezet. Even uitleggen waarom misschien. Het duurste rookie-contract aller tijden. Ja, uh, als je van druk wil spreken, uh, dat is echt wel druk. En zeker in een een plaats als Sacramento, waar toch wel... uh, Heel wat druk is en waar men toch wel heel kritisch geweest is. Terecht de laatste jaren. Als je dit dan doet, dat is eigenlijk je profileren: 36 eh, miljoen voor drie jaar. Uh, dan, uh, dan is dat toch wel een. Uh, ja, wat druk op uh, de schouders van een jong gast. Maar tegelijkertijd, uh, alles wat ik hoor over Bogdanovic is wel hyper positief. Qua persoonlijkheid, qua gewoon love for the game. Uh, hij gaat niet rusten. Alvorens het werkt. Je zag dat ook in
1: Europa altijd, vond ik. Ik ben altijd een Bogdan Bogdanovic van geweest. Mentaliteit alleen al, goede speler. Ja, dat maar weten we. Dat is,
0: echt, dat is echt wat hij voor heeft op alle anderen. Hij heeft een ongelooflijke mentaliteit. Hij is echt geobsedeerd door het spelletje. Wil alleen maar, eh, als je zegt van Kevin De Bruyne, die wil alleen maar voetballen. Hè, dat zeggen we altijd over De Bruyne. En Guardiola zei vorige week, vorige week nog. Als hij, Onze sterfspeler zijn 100 kilometer voor het team zou moeten lopen, dan zou je dat ook doen. Wel, Dat is Bogdan Bogdanovic in basketbal. Dat is echt uh, zijn mentaliteit.
1: Bogdan Bogdanovic is er dus bij, is niet de enige. Ze hebben De'Aaron Fox gedraft uh, vanuit Kentucky. Ik hou van De'Aaron Fox. Ik vind het een fantastische guard. moet alleen zijn shot nog wat meer krijgen. Linkshandige spelers, ik heb daar sowieso een zwak voor, maar manier waarop hij speelt. Heerlijke speler. Uh, Ook daar, mentaliteit, zit perfect bij Fox. Justin Jackson uit North Carolina, Harry Giles... Duke was het top prospect in high school, maar heeft dan super veel knieproblemen gehad. Dus ze gaan hem zeker oud houden tot januari, Giles, om die, knieën, die kracht, die knieën in orde te krijgen. En dat vind ik slim van de Kings, eindelijk denken ze aan de toekomst. Um, en dan hebben ze een paar veteranen binnengehaald. Hè. George Hill, Vince Carter, die gaat uh, nog opnieuw spelen. En uh, Zach Randolph en zijn wietplantage. Die komen allemaal naar uh, Sacramento. Toevallig dat Zach Randolph naar, Sacra- naar uh, Californië
0: gaat, hè? <laughs> ik weet het niet of het toevallig is. Gelegaliseerd daar. Maar uh, ja, maar op uh, papier. Ja. Nee, ik, ik vind ze niet de slechtste ploeg in de NBA. Ik zeg het in de NBA, in het westen. Ik zeg het nu al. Hoeveel uh, gaan ze er winnen volgens de boekjes in Vegas? 27,5. Oh, ze gaan sowieso meer winnen. Maar het is een mix van jeugd en ervaring uh, daar wel. Hè? Plus uh, de combinatie, die Aaron Fox, met Buddy, Hill volgens mij moet dat toch niet anders dan kunnen werken ook. Ik ben uh, geen Buddy Hill believer Nee. Wow. nee. Ik ga tegen, als ik nu coach ben, Dave Jurger, dan zeg ik gewoon dat hij hield. Ga in de hoek staan en wacht tot de bal uh, okay. in je handen komt. Als, als, dat, als, dat, als je dat doet, dan ben ik mee. Ja, ik weet niet of dat gaat lukken. Nee. Of dat hij gaat zeggen: Coach, that's a good idea. Maar, maar, maar ik denk dat hij die, ja, die die, die kan knallen. Wacht gewoon tot die bal in je handen komt en gooi hem binnen. Dus uh, ze gaan er sowieso meer winnen. Um. Dit is echt geen slecht team. Uh, en ik ben een Bogdanovic-believer. Uh, en ik vind dat ze goed gedraft hebben. Ook met Fox en met Mason the Third, Dus ze gaan meer winnen. En de volgen in de rij die gaan gewoon slechter zijn. Okay, uh, en dat even, zijn niet de Lakers. Even
1: snel wie is er weg: Darren uh, Collison, Rudy Gay, Ty
0: Lawson, Ben
1: McLemore, Aaron Eflallow en Anthony Tolliver. Die allemaal weg bij Sacramento. En daar gaan ze er wel geteld een doel van missen. Goed, um, vier minuten, voilà. Exact vier minuten over Sacramento. Veel te lang. niet niet veel
0: te lang. Uh,
1: Next team uh, in de rij, de Phoenix Suns. 29 overwinningen volgens Las Vegas. Uh, Eén belangrijke toevoeging, Josh, Josh Jackson... Als vierde gedraft uit Kansas. Geweldige speler. Heel goede atleet. Heel goede verdediger. Um, kan alleen voor geen centimeter shotten. Ook dat is een probleem. En ze hebben Anthony Bennett. De nummer één pick van 2013 is
0: terug in de NBA. Jawel. Ja, ik ga ervan uit dat dit het slechtste team in het Westen kan worden. Ja, ik was aan het twijfelen. En het spijt me voor, uh, voor Devin Booker.
1: Ja, want ze gaan tanken. Ze moeten tanken, dat is meer dan logisch. Nochtans hebben ze wel talent. Hè. Als je die ploeg bekijkt, Eric Bledsoe zit daar nog altijd. Devin Booker is een van de beste jonge spelers in de NBA. T.J. Warren is een veel te duur contract heeft gegeven. En nog altijd die twee eerste ronde picks van vorig jaar. dragen aan Bender en Marquise Chris.
0: Ja, maar dat wordt niks. Allebei, uh, allebei niks? Maar, Bender wordt niks. Uh, ik heb nu... Ja, ik heb nu... Misschien er iets te veel van gezien. Op een EK was hij slecht, hè? Ja, echt slecht. En vorig jaar kwam hij ook niet aan te pas. Um, of toch niet toen het wedstrijden waren die erom deden. Dus... Um, ja. ja, nee, maar het is ook een hele moeilijke. Want uiteindelijk hebben ze ook nog altijd de land en hebben, ja, Brandon Knight van de bank. Ja, die, maar Brandon Knight komt ook weer terug van een blessure. Ja, oké, okay, die, die, die is
1: misschien dan. Maar ze moeten wel Eric Bledsoe traden. Als ze toch gaan voor, Daar voor het Daar kunnen ze denken, wel iets voor krijgen, ja. ja.
0: Daarom. Ja. En ze moeten rond Boeker bouwen. Hè. Daar moeten we eerlijk in zijn, zijn. Fantastisch talent, uh, scorend vermogen. Heeft er 70 gescoord vorig jaar. Hoe oud is die? Devin Boeker is geboren
1: op oktober 1996. Net 21. Of ne- niet. Nog niet? Nee, nog nee, nog nee 30 niet. oktober. Ja. Wordt er 21? Ja, het is nog laat. Die gast heeft vorig jaar 70 punten gescoord. Meer moet je daar eigenlijk niet over zeggen, maar... Kijk, die is een game. Ja,
0: nee, die die gaat gewoon de komende 15 jaar euh, een van de topscorers elk jaar in de de league zijn. Fundamentals, hè? Fundamentals. Ja, Ja, en mid-range game, en dat is er een beetje uit. Hij heeft heeft range, maar hij heeft ook die die jumper die er een beetje uitgegaan is, waardoor je veel meer opties hebt. -hmm. Hij heeft echt ook uh, de move, waarbij hij dan, uh, ja, je ziet dat Kobe is altijd zijn idool geweest, dat zie je in zijn game. uh, Net zoals bij de Mardi Rosen. We hebben
1: het er al over gehad in de Eastern Conference, dat voetwerk, en dat is exact. Wat Devin Booker ook heeft.
0: Ja, dus uh, fan van Booker, maar we vrezen voor de Suns. Uh, ze liggen in de weegschaal met de Kings voor de laatste plaats.
1: Alleen gaat Booker wel nog een beetje beter moeten leren verdedigen. Dat is het enige wat hij de komende jaren... Hij, wil ja, geentje... hij heeft er
0: eigenlijk het lichaam voor om wel te kunnen verdedigen. Want hij is echt een goede atleet, is sterk genoeg. Uh, is ook niet undersized. Hij ziet er kleiner uit dan hij eigenlijk is. Um, dus uh, nee, dat kan, uh, dat kan. Maar natuurlijk, als je in een team als Phoenix speelt, kijkt, men allemaal, kijkt iedereen naar jou om er dertig uh, te maken elke wedstrijd. En dan is uh defense niet echt je prioriteit.
1: Oké, okay, next one. De enige ploeg waar jij van mij het vandaag, Thomas, meer dan vier minuten over mag praten.
0: De Los Angeles Lakers. Maar ze verdienen het ook om langer dan vier minuten, want daarna komt een team waar we helemaal bijna niet moeten over praten. Oké, okay, wie is eerst even zeggen wie er een week is?
1: D'Angelo Russell, uh, Timofey Mozgov, Nick Young en Tariq Black zijn weg. Wie is erbij? Kentavious, Caldwell Pope, Brooke Lopez, Andrew Bogut, Kyle Kuzma en Lonzo Ball. Dit wordt zo leuk. Lakers, ik, vorig jaar vond ik ze al tof. Dit wordt zo leuk. Lonzo. Ik ben ja, geen fan van al... de Ball-familie en van zijn uitspraak. Sorry, wie zegt dat Naast geen hip-hop meer is, is een absolute idioot als het op muziek aankomt. Maar Lanzo maar je kan je bent, ballen. Gewoon, je
0: bent gewoon een andere generatie. Lonzo kan ballen. Het <laughs> maar ook. Dat is ook waar. <laughs> dat heeft er ook mee te maken. <laughs> maar uh, nee, hij kan echt wel spelen. Uh, in de Summer League... Echt, ik was echt wel onder de indruk. Ik was eigenlijk meer onder de indruk in de Summer League dan ik altijd in college geweest ben van hem. Omdat college het niveau is zo moeilijk in te schatten. Hij speelde dan ook nog in UCLA, wat wat geen absolute topschool meer is. Naam wel, maar het niveau niet altijd. Uh, dus uh, het was een beetje moeilijk inschatten, maar uh, wat hij in de Summer League laten zien heeft en ook de maturiteit waarmee hij met al dat gedoe omgaat, ja, geeft hem gewoon een streepje voor op al de rest en rechtvaardigt deze pick. Uh. Ik denk dat ze in
1: Philadelphia ergens spijt gaan krijgen, want ik denk dat Ball een betere speler wordt dan Fultz. Nu ben ik daar echt van overtuigd, want dit is een Lance Ball is Jason Kidd, rookie Jason Kidd met een jump shot, heeft. Zelfde soort, Vista. Heeft ook een heel gelijkaardige speelstijl. Als je kijkt naar Jason Kidd, toen hij gedraft werd in 19, wat is het, 94 intussen. Altijd willen gaan voor die goede pass. Hij wil, het is een pass voor point guard. Het enige probleem met Lonzo Bal, problemen, zijn defense ergens en zijn lelijk shot. Uh, daar gaat hij echt iets aan moeten doen, want het vertraagt zijn shot echt wel. Hè. komt van, oh,
0: van aan zijn linkerschouder met zijn rechterhand. De defense gaat het gewoon worden. Ja, nee, defense komt goed. Uh, zijn shot, dat is natuurlijk niet zo evident. Maar wat hem zo sterk maakt, is dat hij impact kan hebben zonder dat shot. Dat uh, dat shot is een extra en als dat erbij komt, dan kan hij een all-star worden. Uh, Maar wat zo goed is aan bal, is dat hij onmiddellijk impact gaat hebben dit jaar. En dat is wat de Lakers echt nodig hebben. Vooral in L.A.? Of verplaatsing minder, maar ik denk in het Staples Center. Met dat publiek erachter. Ja, met uh, de hele uh, familie-courtside. Ook. (laughs) Waarbij ze LeVar gaan moeten tegenhouden dat hij zichzelf insapt. Ik hoop uh, hoop zo hard dat dat gebeurt. (laughs) Dat hij gewoon echt zo'n trainingspak van de Lakers aan heeft en er gaat staan. Uh, Dat is nu al mijn favoriete moment uh, van het hele uh, seizoen. Maar ja, nee, ze hebben... Ze hebben echt wel iets om naar uit te kijken. Maar ze gaan ook niet veel matchen winnen van dit jaar. Het het is net iets te vroeg. 33,5 zegt Vegas. Ja, als je dan kijkt waar ze de vorige twee teams uh, inschatten. Sacramento en Phoenix. Dan is 33,5 misschien wel haalbaar. Maar toch wel positief. Uh... Maar ze hebben ook een leuke ploeg. Brandon Ingram gaat twee stappen
1: zetten. Moet ook wel. Vorig jaar, rookie seizoen, was moeilijk. Maar het is voor heel veel... One and done guys, is dat moeilijk? Zeker als je de lichaamsbouw van Brandon Ingram hebt. Julius Randle is blijkbaar ongelooflijk veel afgevallen, maar is een monster geworden. Zo ripped. En ja, die, die is echt in season nu heel erg goed trouwens. En ze hebben de MVP, hè? Karl Kuzma. Karl Kuzma. Ja. Kom op. En ze hebben ook, ze hebben ook nog altijd Brook Lopez. Want die heeft ook nog altijd talent. Hè? Ik ja, weet dat heeft, hij in een ja, ja. hellhole
0: heeft gezeten in, in Brooklyn. Maar die kan scoren ja, en nou, die kan drie punters knallen. Ja, en wie weet slaagt ze erin van uh, Andrew Bogut te reanimeren. En dan hebben ze wel <laughs> iets om naar uh, uit te kijken. Uh, nee, ze hebben wel een degelijk, een degelijk team. Maar uh, het is ja, één of twee namen. Ja, meer. En, en, en dit was echt een, uh, ja, een 42-game. de uh, 42 wins team uh, Maar nu... Zijn ze toch nog altijd een beetje uh,
1: suspicious? Tanken heeft wel geen zin, want hun draftpick zijn ze sowieso kwijt. Die gaat naar uh, Philly volgend jaar. Normaal gezien, tezij dat hij tussen 2 en 5 is, dan gaat hij weer
0: weg. Is, uh, ja. uh, maar, maar ik kijk er in elk geval naar uit om ze. En het enige jammer is dat we Nick Jan kwijt zijn. Uh, altijd goed voor. Well, Je zegt ook wel. Hè? Ja, de, als, com- als commentatoren zijn we Nick Jan kwijt. Uh, bij de Lakers en dat is altijd jammer want uh, toch wel... maar we gaan hem vaker zien waarschijnlijk ja. uh, dit jaar dan we hem gezien hebben bij de Lakers. Hij gaat een splash uncle worden of zoiets, proberen te zijn. Zes minuten per match, acht shots.
1: Ja, minstens, ja. minstens. Um, Maar de Lakers, de Lakers, worden leuk. Ze hebben ook een hele toffe coach natuurlijk, Luke Walton. Dat helpt uh, ook wel. Um, volgende ploeg op in het lijstje, de Dallas Mavericks volgens. Vegas gaan de Mavericks 35,5 matchen winnen. Um, die bank is niet top. Hè. Um, zeker met het nieuws dat Seth Curry een uh, stressfractuur heeft in zijn scheenbeen. Dus die is ook al Maar oud. jij vindt de
0: bank niet top, maar
1: nee. vind je de starting. Ik, ik vind ik ben, ik, de rookie Dennis May Jr. die ze gedraft hebben uit NC State. Ik vind die fantastisch. Ik zou zeggen, laat die gewoon heel het jaar zijn ding doen. Laat die zich ontwikkelen, laat die leren hoe hij een ploeg moet leiden. Geeft die echt volledig die ploeg in handen. Het probleem is, Rick Carlisle gaat dat niet toelaten. Die houdt niet van jonge spelers. Maar als je al iets van Dennis Smith Jr. hebt gezien, dan weet je dat het een waanzinnige atleet is. Die dunks van van, van hem zijn... Die gaat echt minstens twintig highlight plays hebben dit seizoen. En gaat tien spelers zo vernederen dat het internet gaat ontploffen. En dat heeft Dallas dan voor zich. En het tweede punt wat ze daar moeten doen is... Ja, alles aan doen om Nowitzki vijfde op de topscorerslijst aller tijden te maken. Hè?
0: Heeft nog 1159 punten nodig. Ja, dat kan lukken. Hè? Dat zal misschien wel het doel zijn dit jaar. <lacht> want euh, want oké, okay, als, je, als, je, als je kijkt wie ze hebben, euh, dan vraag ik me echt af wie er gaat voor zorgen dat ze voor de Lakers gaan eindigen. Salem ja, dat kan. <laughs> Ze hebben ook New ja, Noel nog altijd. Die gaat van de bank komen trouwens. Ja, New Noel.
1: Die heeft een gigantisch een contract, contract naams,
0: laten liggen. Ja, dat is echt een van de namen die, die ik omcirkeld heb. Uh, samen met De Jr. Maar dan is het echt wel zoeken naar mensen die het gaan doen hoor. Devin Harris. Wesley Matthews. En Wesley Matthews, maar dat zijn geen mannen die... Harrison Barnes. Harrison Barnes, dat mogen we niet vergeten. Ja, dat is eigenlijk de, de go-to-guy. Ja, ja, de go-to-guy, omdat hij het grootste contract heeft. Overgehouden aan... Uh, aan zijn tijd in Golden State. Maar uh, nee, niet, niet evident, de Dallas Mavericks. En ook niet... Pff, ja, ik ga geen fan zijn dit jaar als ik dit roster bekijk.
1: En Nolan wel Noel, uh, heel, heel mooi kreeg. Een groot uh, aanbod, een mooie contractaanbieding. Heeft hij naast zich neergelegd om alles op het laatste jaar te zetten. En daar meer te krijgen. En wat zegt Rick Carlisle? Jij komt gewoon van de bank. Dirk Nowitzki start op de center. <laughs> oh, Rick Carlisle. Gotta love him. Uh, volgende in het lijstje bij mij. De Memphis Grizzlies. Ik zet ze weer uit de play Vorig jaar was je er niet mee eens en heb je opnieuw gelijk gekregen. Uh, nu zijn ze Zach Randolph kwijt, zijn Tony Allen kwijt, Vince Carter is weg. En wat ik me dan afvraag, waar is die identiteit? Dit was een ploeg die vocht. En Tony Allen en Zach Randolph verpersoonlijkten ergens die grit en grind. Wat is Memphis nu? Dit is Mike Conley, Marc Gasol en Tyreek Evans. Dat is het. Tyreek Wie. Oh, maar dat is het toch? Ja, ja maar het is echt waar. Ja, het klopt.
0: Want ja, dingen staan ook nog altijd. Weet je, Chandler Parsons. Maar... Ja, maar die, ja, okay, die is echt. Ja, die heeft gedaan gewoon. Hè. Maar dan. Ja, ja, we mogen er niet meer lachen, want het is echt wel erg. Maar die, die, heeft fysi- die haalt het fysiek niet meer. Um... Ik lag vooral eigenlijk met de zomer die Chandler Parsons heeft gehad. Als je dat niet gevolgd hebt, uh, heeft hij een paar keer goed gereageerd
1: op wat Instagram-verhalen van een paar modellen. Met de goede zin als show your tits. <laughs> Zo'n opmerking echt, tijdens de Facebook lives. Um, en ja, waarom er ook ergens mee gelachen wordt, is omdat hij 94 miljoen krijgt van de Grizzlies. Ja, terwijl je maar, al wist dat hij versleten was. Ja,
0: wel, dat is een beetje... We waren ze vorig jaar uit de bocht gegaan, ze hadden geld over. En ze dachten, we gaan er iets ongelooflijk geks mee doen. <laughs> Maar daar komt het echt op neer. Hè? Want hij is nooit gezond. Hij is echt nooit meer gezond geweest. Ook vorig jaar. Niet. Hij was eigenlijk. Allee, je zou hem echt uh, vijf frank. Dat frank is al heel lang geleden gegeven. Frank wel... zeggen, ja, hij, zat er echt, hij zat er echt mee in op bepaalde momenten. Het was echt uh, een beetje zielig om hem bezig te zien als je weet wat, van waar hij komt en welk niveau dat hij gehaald heeft, nog maar een paar jaar geleden. Uh, dus ja, ik, ik moet wel akkoord gaan. Uh, met het feit dat je ze uit de playoffs zet, alleen. Ze hebben toch die en dat is toch wel een straffe gast. En
1: ze hebben Conley en Gazol,
0: hè. De en ze twee. hebben Conley en Gazol en niemand speelt beter die slowball dan Memphis, hè. En ik
1: ze hou van Mike Conley. Ik weet dat veel mensen die overscheld vinden, ik zie die
0: ongelooflijk graag spelen. Ja, maar die, die krijgt het wel altijd gedaan. En ook die slowball in het Westen, waar iedereen op tempo speelt. En, waar het... en zij beginnen dan echt dat ritme volledig te breken. Ze zijn echt niet om aan te zien. Ze waren al niet om aan te zien. En ze zijn het nog altijd niet. En Fisdale had de hoop gekoesterd om dat uh, te veranderen. Maar heeft dan toch wijselijk besloten om vast te houden aan dat. Uh... Aan dat, aan, dat, aan, dat, aan dat lage tempo, hè? want hij kwam echt vorig jaar binnen. Hè? Wij gaan ook meelopen met de anderen, wij gaan scoren en uh, die tijden zijn voorbij. Nee, je kan dat niet met dit team, maar hij is, is er toch wel ook in geslaagd van dat vorig jaar ook gedaan te krijgen. Maar ze zijn inderdaad veel kwijt ten opzichte van wat erbij gekomen is. Um, en dus het is, heel erg, ja, het is heel erg interessant, want we zitten nog altijd maar aan plaats... Elf. elf.
1: Dus, uh, 37,5 overwinningen dus volgens Vegas. Uh, ik denk... Oh, het wordt moeilijk als ze daaraan gaan geraken. Maar Gazol en Mike Conley, he, dat hangt echt, alles hangt van die twee af daar. En dat is heel moeilijk, uh, ook met hun blessure. Uh, geschiedenis natuurlijk. En Tyreek Evans blijft Tyreek Evans.
0: Ja, de... Daar moeten we niet meer over zeggen, denk ik. Nee, maar, ja. Je krijgt het ook wel dikwijls gedaan. Hè? Je vraagt je soms af hoe. Mm-hmm. Um, maar ja, het is, uh, ja, het is uh, heel interessant. Want ze winnen altijd wedstrijden die je niet verwacht dat ze gaan winnen. Dus uh, misschien is dat dit jaar weer het geval. Maar ik moet voor het eerst akkoord gaan yes. dat je ze uit de playoffs haalt.
1: Uh, ben McLemore hebben ze ook binnengehaald, trouwens. Van de Sacramento ja. Kings. Maar die is ook al geblesseerd om het seizoen te beginnen. Voorlopig. Uh, volgende ploeg, waar ze ook altijd blessure leed kennen: de New Orleans Pelicans. Uh, wie is erbij daar? Tony Allen, Ian Clark en.
0: Rajan Rondo. Maar vooral vooral? de Marcus Cousins. Ja, maar die was er al.
1: Nu het eerste volledige seizoen.
0: De eerste keer dat we echt gaan zien: werkt dit of werkt dit niet? En ik heb daar mijn vraagtekens bij, maar dat is gewoon dat Boei echt gek is. (laughs) Ik
1: Ik vind de Marcus Cousins, en er zijn weinig mensen die het daarmee eens zijn, maar ik vind dat een overschatte speler.
0: Ja, tot Ik vind hem goed. Hij kan ongelooflijk basketten, maar in een ploeg vind ik hem overschat. Ja, hij maakt niemand beter, hè. Dat is eigenlijk wat zijn grote probleem is. Hij gaat, hij gaat altijd zijn wedstrijd spelen. Hij was, speelt hij bij USA Basketball. Hij is dikwijls de beste man op het terrein. Waarom? Omdat hij ongelooflijk omringd is. En dan zie je gewoon. Dat hij geweldige skills die heeft. Die assets he? die hij heeft, die heeft echt alles. Die, heeft, die, die, die kan shotten, die heeft het beste voetenwerk van alle digs in de NBA, denk ik. Um, die heeft visie, die, die heeft echt alles die kan lopen. Uh, kan alle soorten basketbal aan. Um, maar dan ja, plaats je hem in een team en dan uh, in een echt team, en een gewoon team en dan zie je toch wel zijn tekortkomingen als leider en als iemand die gewoon uh, wat Dragic veel heeft, heeft hij veel te weinig. Ja. En de
1: vraag is bij deze ploeg, moeten de Marcus Cuddens en Anthony Davis, wat ik nog altijd de beste jonge speler in de NBA vind, is nog altijd
0: maar 24, moeten die wel in dezelfde ploeg spelen? Nee, maar ja, ik gun het Davis eigenlijk zo hard en we doen dat al jaren om eens in een echt team te mogen spelen. Dat echt, uh, ze, ze hebben één jaar gehad, dat ze achtste zijn geworden,
1: het en, eerste jaar van de Warriors. dat ze en, titel toen, hadden. Ja,
0: en toen voorspelden we <laughs> New Orleans als zeer goed. En, uh, en toen, toen won ze geen wedstrijd het jaar daarna Maar als je dan ook ziet wat er daar rond eigenlijk allemaal maar staat, ja, dan is het zeer moeilijk om daar gewoon competitief te zijn.
1: Uh, Joe Holiday die heeft zijn contract verlengd. Dat moest ook wel natuurlijk alles nodig. Maar Holiday is geen top 15 guard. En is iemand die ook niet op het veld kan blijven. Zoveel blessure leed vaak. En ja de Pelicans, dat is een trade waiting to happen. Er gaat iets gebeuren, zeker als het tegen februari uh, ja, mislukt is, het seizoen. En het ding is, ik denk dat het daar ook gewoon helemaal verpest is. Want er is geen kans op succes in de Warrens, denk ik, voor het contract van Anthony Davis afloopt. Nee. Dus gaan ze hem ook niet laten, gewoon laten blijven daar, want ze willen er ook iets voor terugkrijgen. Dus ik zie het best gebeuren dat dit jaar, als het echt mislukt, dat voor de trade deadline in
0: februari dat zowel Cousins als Davis bij een ander team spelen. Ja, ik gun het in elk geval Tevis. dat hij, dat hij is bij een ander team beter omringd, zijn ding kan doen. Want hij is inderdaad nog altijd... Hè, en vorig jaar hadden we de discussie Carl Anthony Towns of, uh, Anthony, Davis. of Anthony Davis. En, en, en dan, ja, dan moet je mij geen twee keer vragen wie je kiest uh, voor alle duidelijkheid. Er is er één die er nog altijd met kop en schouder, schouder bovenuit steekt bij de jonge spelers, dat is Davis. Hij moet alleen fit blijven, dat is het, uh, het enige ook. Hè. Uh, wat wel tof zou zijn, als ze allebei getrained
1: zouden worden... Uh, de geruchten die gaan nu wel de ronde natuurlijk. Uh, Cousins naar Cleveland en Davis naar Boston. Zou ik tof vinden. Ja.
0: Zou ik echt tof vinden. Ja, ja superteam na superteam na superteam. Uh, Het Oosten ook. sterker maken. Ook ja, nog. Ja, ook. Dat wel. Ja, nee, Dan worden ze wel uh, competitief uh, ten opzichte van de twee superteams in de West.
1: Uh, 39,5 zegt Vegas. Overwinningen. Jij zegt... Minder. Minder. Oké, okay, goed. Uh, we gaan naar... Plaats 9. Um, dus de ploeg die net uit de playoffs Dat
0: valt. Dat is fijn voor jou, denk ik.
1: Ja, de Utah Jazz. Die liggen eruit. Um, Hayward is daar vertrokken. George Hill is weg. De dikke Boris Dio is ook. is terug naar Frankrijk zeker. Ja. En Trey Lyles zijn ze ook kwijt. Wie hebben ze wel binnengehaald? Ricky Rubio, um, Jonas Jerebko, Tavo Sefalosha. Mm-hmm. en Donovan Mitchell. Wordt een hele goede rookie. Donovan Mitchell, hou die zeker in de gaten. Um, dit wordt vooral een heel goede defensieve
0: ploeg. De Jazz. Daar ligt de focus op. Hayward zijn Ik ze Ik kan zeggen wie, wie mijn favoriet is bij de Jazz. Dat is Quinn Snyder gewoon. Ik vind dat een ongelooflijk goede coach. Die ook zeer goed communiceert. Die goed overkomt. En die erin slaagt van altijd uh, dingen te halen uit zijn team die je niet verwacht. Duidelijk systeem ook daar altijd. Hè. Ja, uh, natuurlijk als je Hayward kwijt bent. Is het wel uh, even aanpassen. En nog een extra probleem. Um, Dante Exum.
1: Natuurlijk, dan Dante Exum... Maar die is mogelijk oud voor het hele seizoen. Ja. Dat was wel iemand die ze echt aan het opleiden ja, waren. Ze,
0: ze waren echt ervan overtuigd dat dit het breakout year, year ging zijn. Of ging moeten zijn. Uh, veel vraagtekens toch ook nog Exum. Maar het is natuurlijk niet tof dat hij dat heel het jaar uit is. Maar het was nu ook niet dat dat een gegarandeerde kans was op, uh, op succes. Maar uh, ja, ze hebben echt wel... Uh, Iets te weinig dit jaar om, uh, om hoog ingeschat te worden. Ik ben geen Ricky Rubio-fan, dat weet je ook. Maar jij bent uh, ook defensief geen fan van Rubio, dat ja, vind ik vreemd. Ik, ja, ik vind uh, Ricky Rubio een, uh, soms een fake defender. Hè. Heel veel uh, theater, heel veel uh, voor de stijl, maar geen echte goede one-on-one defense. Dus uh, heel vaak geklopt worden off de dribbel. Uh, en daar ben ik gewoon geen fan van, want uh, als je daar een beetje geduldig tegen bent, dan, dan, dan vind je altijd wel een gaatje. Uh, maar je hebt zoveel verdedigers en die hebben ook een... Uh, Hun kwaliteiten, dan heb je gewoon een heel aantal steals per wedstrijd. Maar dan is je team defense, die leidt daar een beetje onder. Ze hebben Uh, nog
1: altijd wel Gobert natuurlijk. Die gaat die defense leiden. Dat wordt het anker van die defense en de belangrijkste speler. Maar de vraag hier is, als je dat roster bekijkt, wie gaat
0: er scoren? Ja, heel moeilijk. Heel, heel erg moeilijk om dat in te schatten. Natuurlijk, ze gaan sowieso defensief goed zijn, dus ze gaan ook geen 110 punten per wedstrijd nodig hebben. Uh, maar ja, dat is, uh, dat is echt wel de vraag. Ik ben ook een beetje benieuwd, want je noemde hem niet naar wat Epke Udo gaat doen, uh, die vorig jaar uh, bij Fenerbahce de EuroLeague won, die MVP was van de Final Four, die daar echt heel erg indrukwekkend was. Die misschien net iets, uh, want hij is geen 2 meter en 8, zoals hij gelist is, hij <lacht> is 6'10", die misschien iets undersized is, maar ik ben ook wel daarnaar benieuwd, omdat er wel iemand is die... Misschien wel samen met Gobert kan gebruiken. Die wat outside shot heeft. Dus, uh... Zeker als Favors weer geblesseerd uitvalt. En je hebt dan ook nog favors. Dus ja, nee. Uh, interessant, maar uh, te weinig backwards scoring. Eén man, hein, Rodney Hood.
1: Die gaat de rol moeten overpakken van Gordon Hayward. Ja, Hayward ja. is weg. Dus er zijn meer shots te pakken. Ik, de,
0: Rodney Hood, ik vind dat een hele goede speler. Vond ik bij Duke al. Maar ook hmm. hij heeft veel blessure last. Ja, en ook in die rol uh, was hij zeer goed. Maar natuurlijk, het is wel een andere rol. Als Hayward vertrekt en men zegt van. Uh, hier zijn de sleutels en uh, rijd jij nu maar met deze auto. Ik hoop
1: dat die gaat kunnen rijden, alleszins, uh, Rodney Hood. Uh, we gaan naar de play-offs, hè, de top 8. Uh, en die beginnen we bij een ploeg die daar al een paar jaar bengelt rond die achtste plaats. De Portland Trailblazers staan daar voor mij. De eerste ploeg boven de 50 volgens Las Vegas. 42,5 uh, overwinningen. Uh, niet heel veel jongens erbij. Zach Collins, uh, die hebben ze... Gedraft, die is erbij gekomen. Anthony Morrow, uh, Shabazz Napier, die was daar al uh, natuurlijk, maar Anthony Morrow die is uh, erbij gekomen. Wie is er weg? Alan Grapp en Festus Zeeley, die laatste, daar hebben ze nu echt niks aan uh, gehad. Um, alles hangt hier, hier af van de samenwerking tussen Lillard McCollum en Yusuf Nurkic. Um, komt van een zware blessure en het kan alle kanten uit. Het kan ofwel geweldig zijn ofwel een
0: complete mislukking. Maar tussenin niets, denk ik. De, de samenwerking bedoel je? Of, uh, over de samenwerking, algemeen, die drie. Ja, die, de, de, twee, de twee guards hebben al bewezen dat ze complementair zijn. Het zijn ook echte winnaars, allebei. Dus ik, ik denk dat ze ook wel bereid zijn. Tot enige uh, opgave van wat shots per wedstrijd. Uh, om Noorquich te betrekken. Aan zijn hen ik, gaat het niet liggen, nee. denk ik. Dus, uh, maar Noorquich is wel een speciale natuurlijk. Hij is een heel speciaal karakter. Hij heeft wel heel veel potentieel. Hij is een, een echte big, maar die ook wel uh, wat skills heeft. Dus ja het, de, ja, het wordt gewoon interessant om te zien hoe ze daarmee omgaan. Ik ben fan van Nurkic.
1: Ik vind het een goede speler. En ik denk dat die puur... Mensen zeggen hij was lui was bij, bij Denver. Ik denk dat dat puur kwam doordat ze voor Jokic kozen en doordat hij misschien die
0: hete adem wat in zijn nek voelde. Dat hij daardoor zijn mentaliteit maar een beetje da, ja, veranderde. Dat gaan, we, dat gaan we nu zien. Hè. Dat is nu aan hem om dat te <lacht> bewijzen dat dat niet zo is. Uh, iedereen is fan van, de, van, de, van het positieve basketbal van, uh, van Lillard en McCollum. Dus het is nu aan hem om... Uh, om te tonen dat hij daar ook een fit is en dat hij ze eh, nog naar een niveautje hoger. Alhoewel ja, meedoen voor de playoffs, is eigenlijk al hoog niveau. Het kan wel eh. zo'n upside ploeg zijn. Kijk naar wat denk dat wedstrijd
1: 3 vorig jaar was tegen Golden State. Toen Lillard en McCallum allebei ontploften. Als dat samen gebeurt, kunnen ze wel iets doen. Ze gaan Golden State niet uitschakelen als ze er tegenkomen in de playoffs. Hè.
0: Nee, ze zijn een beetje de ja, Toronto van het westen, hè, moet je zeggen. Eh, ze hebben twee hele goede spelers. En dan moet je gaan kijken van wat komt daarna om dat beter te maken. Maar dan weet je dat ze ook uh, met moeite in playoffronden kunnen overleven. Gewoon omdat ze, omdat ze daarvan afhangen. Maar natuurlijk uh, altijd leuk om te zien. Portland sowieso. Goed, uh, plaats 8, De Trailblazers. Kan je je in vinden dat die achter staan? Ik hoop het voor hen dat ze de playoffs halen. Ik, uh, ik, ik schat uh, Lillard zo hoog in omdat ja. ik vind dat hij gewoon ongelooflijk cool is. Uh, die werkt heel hard. Die komt van, de, van dat kleine college. Ik ben alweer vergeten hoe het uh, Weber heet. State. Uh, Van Weber State. Uh, werd nooit geacht van start, laat staan, van een degelijke NBA-speler te worden. Heeft dat ervan gemaakt. Uh, ontwikkelt zich elk jaar verder. Dus ik ben wel fan. Dus uh, mag wel van mij. Ze mogen de playoffs halen. En
1: heeft net zijn tweede rap-album uitgebracht.
0: Confirmed. Okay. En vindt uh, Lonzo Ball dat uh, hip-hop? Of, uh, ik luister niet meer naar de mening van
1: Lonzo Ball. Ik laat hem basketten en voor de rest probeer ik de balfamilie zoveel mogelijk te negeren. Jij ook, denk ik. Ja. <laughs> ah, ik ben wel fan van, uh, van Jello, de middelste. Want LaMello Ball en Lonzo dat zijn de favorietjes. En de middelste ja, ze weten dat hij wat minder kan basketten. Dus ik hoop <laughs> dat die goed wordt. Go Jello. Uh, goed, uh, plaats nummer 7. Daar heb ik de Los angeles Nee, wat zeg ik? de Denver Nuggets heb ik daar gezet. excuses De Denver Nuggets heb ik op uh, plaats 7. gezet. Ja, nu gezet. wordt het
0: wel... In- ja, Oké, okay, het is al interessant geweest in het Westen, maar nu wordt het echt interessant, gewoon omdat dit ook een team is dat uh, enorm uh, hoe zeg je dat, geïmpacteerd is door, uh, door, ja, door een trade. Ja. Gewoon, hè.
1: Uh, de ploeg waar iedereen enthousiast over is, een beetje zoals Minnesota vorig seizoen eigenlijk. Uh, we weten hoe dat afgelopen is, dus... Uh, we kunnen ons hier, ik kan me opnieuw enorm vergissen. heb ik vorig jaar met Minnesota ook voor Dus ik moet,
0: niet, ja, ik moet eigenlijk niet naar jou luisteren. <laughs> nee, eigenlijk vorig totaal. jaar heb ik echt naar jou geluisterd. Je moet alleen luisteren Minnesota. als het over het oosten gaat, blijkbaar. Ja. Toen,
1: had ik op, uh, toen had ik Boston op 1 en Chicago op 8. Dat was toch juist. Uh. Maar hier, ja. Um, Gallinari die is vertrokken naar de Clippers. Uh, Paul Millsap die is erbij gekomen. En ook Trey Lyles erbij. Um, dit is een heel veelzijdige ploeg. Met Nikola Jokic als... De go-to-guy, hij is de real deal. En ik ben heel benieuwd om die frontcourt-combinatie van. Ja, jokic ja, te zien. Ja,
0: dat is een moeilijke. Uh, maar Milsap heeft al bewezen... Ja, het hangt er ook vanaf van uh, hoe Jokic zich verder gaat ontwikkelen en, en tot welke compromissen hij bereid is. He. Milsap heeft al bewezen. Ik had al zelfs vragen bij de complementariteit met Howard. Uh, omdat ik Milsap eigenlijk een undersized center vond die een beetje kon shotter op een ja, Midrange hij, inderdaad ja, hij, heeft, hij heeft dan plots... Eigenlijk zijn, zijn game gewoon uh, gespread, hè. is uh, Verder van het doel gaan spelen, is drie punters beginnen gooien. Dus je, je ziet dat hij daar ook wel in slaagt om zich aan te passen. Dus het is heel erg, ja, het, het wordt heel erg interessant om te zien hoe Jokic daarmee omgaat, want dat is natuurlijk op center. Dat is uh, helemaal anders dan toen Nurkic er nog was. Hij is niet echt een center, want hij is echt een playmaker. Uh, Hij is is iemand die graag de bal heeft. Die ook uh, een face-up doet, naar doel kijkt. Dus uh, ja, dat wordt een heel interessant. Maar je moet er wel enthousiast over zijn. Als je ziet wat daar allemaal nog rondloopt. en je volgt daar echt een all-star aan toe. dan dan moet je daar enthousiast over zijn. Ik
1: denk dat dit een heel goed passende ploeg wordt. Je hebt met Jokic de best passing big man in de NBA. samen met Marc Gasol. Die twee steken daar toch wel. uh, met kop en schouders bovenuit. Millsap heeft een hele goede pas in zijn handen. En wil die pas ook geven. Wat niet onbelangrijk is. Een speler die dat wil doen. Dus dat gaat heel tof worden. Defensief wordt het niet evident. Daar gaan ze problemen hebben. En het, je hebt ook de point guard issue. Want wie gaat daar starten? Jameer Nelson? Wordt het Emmanuel Moutier? Waar ik nog altijd wel in geloof. Of wordt het ook Jamal Murray? Rookie van vorig jaar. Het is meer een shooting guard. Maar die kunnen ze ook opstellen. Op de guard. Dat wordt even zoeken ook voor Mike Malone. Maar zoals je zegt... Er is nog altijd er is Malik Beasley, Will Barton, Hernan Gomez, Gary Harris. Kenneth Farid zit daar ook nog altijd. Ze hebben Josh Childers terug binnengehaald. De eerste man die van de Big Three. De league van de Ice Cube die daarvan naar de NBA is geraakt. Uh, ze gaan ook nog dingen kunnen doen. Ik
0: denk dat ze vooral nog gaan traden dit seizoen. Kenneth Farid bijvoorbeeld, die blijft niet. Die is... Ja, maar daar zoeken ze al jaren eigenlijk... Uh... Een oplossing voor, om daar iets voor terug te krijgen. Want daar kan je echt iets voor krijgen van Farid. Uh, want hij blijft maar zijn ding doen uh, in de schaduw. Maar hij gaat niet veel uh, spelen in deze ploeg. Maar nee, maar dat was vorig jaar ook al minder. En toe, ja, hij blijft toch zijn ding doen. Het is niet dat hij aanstuurt op een vertrek of zo. Dus nee, het wordt, het wordt echt een heel leuke ploeg om naar te kijken. Uh, ja, het wordt, oh, we zijn er eigenlijk allemaal ook een beetje jok van, van, omdat hij ja. Die, ja, die is. Uh, die, dat, is een, dat is eigenlijk een, een guard trapped in a big man's body bijna. Hè. Die heeft echt de visie en de, en de skills van een guard. Dus uh, wel leuk om te zien. En, uh, ik gun het de, de Nuggets wel, gewoon omdat ze ook uh, heel goede jonge mannen binnengehaald hebben de voorbije jaren. Met Harris, met Moody Eye, met Murray. Uh, laat die maar eens doen uh, en laat ons hopen dat hij die, dat die veel wedstrijden winnen. 44,5 volgens Vegas. Te veel? Ja, ik zet ze een beetje in de groot orde van Portland wel. Uh, meedoen voor, uh, voor plaatsen 7, 8, 9. Uh, daar ergens. Ja, helemaal mee eens.
1: Uh, volgende ploeg, de nummer 6, dat zijn de Los Angeles Clippers.
0: Uh, volgens Vegas maar 43,5 overwinning. Ik denk dat het er meer gaan zijn. Wat ik ging net zeggen, nu komen we aan de serieuze teams. Ja. Uh, en nu gaan we een jump hebben in de wins. Wie is er allemaal weg? Het is, ja, heel wat wel. Heel die ploeg is veranderd. Chris Paul is weg, JJ Reddick, Jamal
1: Crawford... Raymond Felton en Paul Pierce. Wie is erbij gekomen? Danilo Gallinari. Milos Theodosic, Patrick Beverley, Lou Williams en Sam Decker. Uh, Blake Griffin is ook alweer gezond. Die ging normaal oud zijn tot december, maar is uh, al vroeger terug. Dat is heel goed nieuws. Hopelijk kan hij het nu volhouden. Want de laatste drie seizoenen heeft hij 83 matchen gemist. Dat is heel veel in uh, drie seizoenen. Maar nu... Ja, maar hoeveel heeft hij er gemist omdat hij uh, Wie, de, tra- de trainer
0: gezicht. op zijn gezicht geslaan had? 30 of zo. Ja, dus die mag je aftrekken. <laughs> Want die ook. hebben niks met blessuregevoeligheid uh, te maken.
1: Uh, dat is een probleem. En Gallinari heeft ook zijn uh, hand gebroken door uh, die, die, die ja, een Nederlander op zijn gezicht te, uh, gezicht ja, te slaan. Ja, dat was
0: tenminste nog een tegenstander. <laughs> in een wedstrijd. Um, ja, deze ploeg. Dit
1: is Blake Griffin een ploeg nu. Al is, er heel, is het heel duidelijk um, in dit preseason. De hype gaat rond... Milo
0: Theodosic draaien. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Hè. Heb je die ene pas ho-
1: gezien, die onderhandsen?
0: Ja, full court. Oh. Ja, uh, oh, wow. Als je die kan opzoeken, als je aan het luisteren bent, ik kan die opzoeken, ga maar eens kijken. Ik zie niemand anders eigenlijk die dat, die, die skill heeft. On the money, doen. hè? Ja, misschien Steph Curry kan dat. Maar ik heb het hem nog nooit James gezien. Harden zou het ook kunnen, denk ik. Maar ja, ik, weet zo het niet. ik weet het niet. On the money die bal, Onderhands, wow, heerlijk. Full court. Uh, ja, de hype is uh, Milos Theodosic. Laat ons hopen dat hij dat zijn streng trekt, want defensief wordt dat niet evident. Hij heeft natuurlijk Patrick Beverly, waar hij trouwens al mee samenspeelde in Olympiakos ja. een jaar of zes, zeven geleden. Uh, Beverly was ongelooflijk blij dat Theodosic naar de clippers kwam. Ja, maar Milos is echt, uh, ja, dat is gewoon een, ook een sympathieke gast. Uh, die echt wel kan ballen. En als je DeAndre Jordan in de ploeg hebt en je hebt Milos Theodosic, dan weet je dat dat vuurwerk gaat geven en dat je elke top 10 haalt, elke week.
1: Ik hoorde pas een podcast en daarin vroegen ze zich af wie gaat die loops gooien naar DeAndre Jordan? Is die... Milos, gewoon een stomme vraag.
0: Ja, dat is gewoon een... Oké, die hebben waarschijnlijk nog niet veel Europees basketbal. Als je die vraag stelt... Als je het WK
1: gevolgd hebt, een paar jaar geleden, stond hij met Servië in de halve finale, denk ik. Je weet wel wat die kwaliteiten van Theodosic zijn ja, als je dat vervolgt. Ja, Theodosic
0: heeft pas op, hij heeft ook scorende kwaliteiten. En die zouden ook wel eens tot uiting kunnen komen. Alleen kan hij een ongelooflijke liability zijn defensief. Uh, waar je misschien niet rond zou kunnen. Dat, wat... is het enige, dat is echt het enige wat ik zie dat van hem geen, uh, ja, laten we zeggen, uh, cultster uh, kan maken. Wat ik me afvraag, gaat die 82 matje aan kunnen? Uh...
1: Ergens denk ik van wel, want het Europese seizoen... Het is niet omdat daar maar één keer per week of twee keer per week gespeeld wordt. Ze trainen vaak twee keer Uh, per dag, wat het ongelooflijk zwaar maakt. Als
0: je familienaam op iets eindigt en... je coaches de laatste jaren waren allemaal ex-Balkan-tirannen, dan, uh, dan kan je een volledig NBA-seizoen aan. Theodosic heeft wel een
1: interessant weetje de wereld ingegooid. Hij heeft verteld wat zijn vaste ontbijt is: hij eet cheeseburgers
0: als ontbijt. <laughs> dat zal snel voorbij zijn. Dus, ja, hij, hij gaat echt wel aan zijn fysiek moeten werken. Want in Europa kwam hij daarmee weg natuurlijk. Dat hij een beetje, uh, hoe moet ik zeggen, niet atletisch was en ook niet super sterk, gewoon omdat hij met die skills alles goed maakte. Daar gaat hij wel een beetje moeten aan werken en dat zal wat aanpassing vergen. Maar als je dan een lop of 6-7 per wedstrijd gooit, word je dat waarschijnlijk vergeven. En wat ook positief is voor de Clippers, denk ik, waardoor ik denk dat ze meer dan
1: 43 matchen gaan winnen, Uh, Blake Griffin gaat ook meer als spelverdeler spelen. En hij deed dat altijd goed als
0: Chris Paul geblesseerd was. En ze wonen wedstrijden. Ze hebben vorig jaar, hoeveel hebben ze er op een bepaald moment gewonnen? De
1: Ewing Rule. Het is de, de regel van Bill Simmons. Dat was van destijds als Patrick Ewing geblesseerd was, speelde er niks beter. En dat zijn ploegen die beter spelen zonder een grote ster. En bij Chris Paul was het ook vaak zo dat de Clippers dan beter werden omdat Blake Griffin de point guard ergens Ja, het ergens evenwicht
0: werd. en de chemistry was gewoon beter.
1: Uh, tweede probleem, je hebt de defense aangehaald van Dosic. Uh, Doc Rivers.
0: <laughs>
1: We gaan het gewoon daarbij laten. Doc Rivers. We zitten aan de vier minuten, Moet ja, Doc
0: Rivers is de Scott Brooks van Dennis' <laughs> Ik ben aan het denken, Fred Hoiberg. Nah, Vinny, ja, ja, ja. Vinny Del Negro destijds, Oeh, was ook een goeie. Ja, maar dat is een spur geweest, dus <laughs> dat moeten we hem vergeten. <laughs> is,
1: is dat de regel? Oké. Okay. Uh, goed, uh, dat was zes. Naar vijf in het westen
0: gaan ze het eindelijk halen. De Minnesota Timberwolves gaan ze het de, eindelijk halen. Uh, als ze het dit jaar niet halen, dan kunnen ze beter verhuizen. Denk ik. Dan moeten ze de franchise weghalen. Even overlopen, bierweggers. Ja, Zach
1: Levine, Ricky Rubio, Chris Dunn, Omri Caspi. Wie is erbij? Jimmy Butler, Jeff Teague, de versleten Jamal Crawford, Taj Gibson en rookie Justin Patton. Voorlopig geblesseerd, maar als die hierbij komt... Oef. I love him.
0: Op papier is ja. dit zeker top 5 in het Westen. Ja. Op papier. Je zei de versleten Jamal Crawford. Ik heb hem gisteren toch uh, ja. Kevin Durant He- nog even zien uh, He- <laughs> shaken. Twee, drie moves doet
1: hij geweldig per match. Maar als je hem over ja, de hele nee, seizoen okay. gevolgd hebt, is hij geen, wa- ja, geen waarde meer.
0: Ja, ja oké. Okay. Nee, klopt, klopt. Maar hij heeft wel een, een functie. Hè. Jamal Crawford staat bekend als een van de uh, aardigste mensen in de NBA. Maar ook iemand die wel kan mentoren. En dat, daar kunnen ze hier wel als uh, Butler er toe laten, natuurlijk. Want dat was een beetje het Jimmy Buckets-probleem in Chicago af en toe, dat hij enkel aan zichzelf dacht. Maar als hij hier mag mentoren en wat mensen meenemen in het verhaal, Crawford dan bedoel ik, dan, ja, dan heb je hier echt goud in handen. Ik vraag me wel echt af hoe die chemistry gaat zijn, omdat iedereen de bal wil hebben. Je hebt Jeff Teak,
1: dat is een gemiddelde point guard, hè? is niet heel goed, is allesbehalve slecht. Beter of slechter dan Rubio? Hm. Ik denk voor deze ploeg slechter, eerlijk gezegd. Ik ja, had hier Rubio liever ze... ja, gezien. Nee, Defensief beter dan Teak... En moet die bal niet in zijn handen hebben. Klopt wel, maar oké, dat was nu
0: geen optie. Uh, (laughs) Ja, nee, maar klopt wel. Ze hebben voor Tyk gekozen. Thijs Gibson vind ik sowieso een aanwinst, maar dat vind ik in elk team. Uh, Als hij ook weet waarvoor hij daar is en uh, geen gekke dingen begint te doen, want ik hoorde dat hij aan zijn shot gewerkt heeft. Je hoeft helemaal niet te shotten, Thijs Gibson. Rebounds pakken en dunken. En verdedigen. Uh,
1: Het is hier heel simpel. Die chemistry, gaat dat werken? Dat is één. En twee. Ze moeten eindelijk gaan verdedigen. Vorig jaar kwam Tom Thibodeau daar. Iedereen dacht: ja, deze ploeg gaat verdedigen. Thibodeau tips. Dat is defense first. Um, het is er niet goed. uitgekomen. Carl Anthony Towns moet beter beginnen verdedigen. En het is tijd dat Andrew Wiggins ook laat zien wat we dachten dat hij kon toen hij uit Kansas kwam. Dit is een gast met defensief ja.
0: potentieel. Trekt op niks hè, op dat ja. vlak. Maar het, het trio: Towns, Wiggins, uh, Butler doet toch water dan? Ja. Tuurlijk. Tuurlijk. Kom aan, laat die gewoon goed zijn dit jaar. Echt Ik hoop laat Laten gewoon goed zijn dit jaar. Uh, die moeten helemaal niet verdedigen. Laat ze 120 punten per match maken. <laughs> ze, moeten, ze moeten wel verdedigen. Maar als ze, ze echt iets willen verdedigen. doen, ze moeten ja, verdedigen. Nee, nee, dat is het Zeker in het Westen moet je, je moet ook die, die ploegen uit het Oosten niet onderschatten. Dus als je die gaat proberen outscoren en laten doen, dan ga je ook wedstrijden verliezen. Dus je moet sowieso een defensief systeem hebben.
1: 49 ja. overwinningen volgens Las Vegas. En ik zie dat helemaal gebeuren bij deze ploeg. Dat kan echt wel. Maar G- Jimmy Butler wil de bal ook. Carl Anthony Towns ook. En Andrew Wiggins ook. Wiggins wordt de derde optie. Towns blijft nummer 1 en Butler wordt nummer 2. Ja, dat... Ik hoop dat ze dat goed gaan kunnen verdelen. Tiek gewonnen zijn shots. Ik
0: uh, ben heel erg benieuwd of Butler klaar gaat zijn om uh, tweede optie te zijn. Want dat, dat... Je, zou, je zou toch dom zijn als je Towns niet optie nummer 1 maakt? Ja, maar ik Oké, okay. optie 1 en 2. Uh, we hebben het net over Lillard en McCollum gehad. Daar is ook geen 1 en geen 2. Lillard misschien 1, ja. maar dan in sommige wedstrijden is McCollum optie 1. Dus daar dat moet je een beetje afwachten. Dat, dat, daar valt nu nog mee te leven. Maar dat er een echte hiërarchie moet zijn. Ik denk met Butler. Beter niet, want dat je dan in je eigen vel snijdt als coach.
1: Laatste 40 matchen van vorig seizoen. Carl Anthony Towns, 28 punten per match, 13
0: rebounds en 2 bloks. Ja, maar hij maakte wel zijn team niet beter. En dat had ik wel verwacht. Als je, als je dacht van, oké, okay, deze jongen kan echt alles en is groot en kan passen en kan shotten. Iedereen daar rond gaat dat oppikken. En dat was totaal niet het geval. Uh, hij had wedstrijden dat ze heel slecht waren dat hij gewoon heel goed was. En, en dat is jammer. Uh, ik heb het wel voor spelers, als ze goed zijn... Dat het hele team gewoon beter wordt. Ja, oké. Kan ik even volgen. En dat heeft Davis bijvoorbeeld meer dan Towns. En daarom dat ik in de discussie Anthony Davis, Carl's Anthony Towns, nog altijd voor Davis kies. Oké, vier minuten zijn
1: om. Next team. Sorry daarvoor. Nee, niet Je mag je zin afmaken. Top vier. Nu hebben we... Keuzes moeten maken. Heb ik keuzes moeten maken die ik niet altijd even tof vond? We gaan naar nummer vier. Je bent al verkeerd op vier. De San Antonio Spurs voor mij. Ik heb getwijfeld ons op vijf te zetten. Maar ik ik binnen zo'n tijd...
0: Als je ze ze dit jaar nog hoger zou gezet hebben, dan had ik je gek verklaard.
1: Ik durf gewoon niet tegen San Antonio te gokken, want het zijn de Spurs. En die bewijzen altijd ons ongelijk, maar dat off-season was zwak. Jonathan Simmons en Wayne Detman kwijt. Wie hebben ze erbij? Rudy Gay. Maar die komt terug van een Achillespace-blessure. En ik heb nog nooit een speler gekend die daar echt goed is van teruggekomen. En Geoffrey Lauvernier. Um, Paul Gasol hebben ze te veel geld gegeven. Tony Parker is nog altijd geblesseerd. Die gaat pas laat terugkomen. Dus gaan ze op de point guard spelen met um, Perry Mills. En Jante Murray, die van de bank komt. En Kawhi Leonard is ook nog altijd geblesseerd. He. Die heeft het preseason gemist. Is het aan het missen? Dus dat wordt echt wel een beetje aanpassen. En wat vooral het ding is, de Spurs hangen af voor het eerst van één persoon. Ze hangen compleet af van Kawhi Leonard En dat is heel
0: ironisch en dat is heel anti-Spurs. Of on-Spurs, beter gezegd. Ja, als ze dit jaar het goed doen, is misschien wel de strafste prestatie ooit. Ze hebben inderdaad uh, Gasol en uh, Ginobili Gazol, te veel geld gegeven en Ginobili eigenlijk nog eens verlengd. Ginobili, ik snap dat. Ja, ik snap het ook, maar tegelijkertijd moet je ook weten wanneer het tijd is om te gaan. Uh, Moet je ook weten als franchise dat je aan Pau eigenlijk niet meer dat geld moet geven, want voor Pau wordt het echt wel heel erg moeilijk. Uh, Om het niet in één wedstrijd of uh, een aantal wedstrijden, maar om dat een heel seizoen consistent te doen, dat gaat gewoon niet meer. Uh, Hij wordt 38 in de loop van dit seizoen, dat is ook normaal. Uh, maar ja, nee dit, Kawhi Leonard gaat echt wel uh, ongelooflijk Hij is ongelooflijk voor alle duidelijkheid nee, joh, maar, maar de supportcast is echt niet super hè.
1: Maar, uh. we gaan het positief even zeggen De uh, laatste twintig jaar altijd vijftig overwinningen Dat is typisch ja dat is, ook, ja, dat is ook gewoon het systeem uh, ja. <lacht> En dat is het ding Ja, het systeem, voilà. ze gaan verdedigen en ze gaan passen Dat gaan ze sowieso doen uh, Ze hebben die duidelijke cultuur die daar natuurlijk ook in zit En wat ik altijd positief vind, is ook Er is één ploeg die erin geslaagd is vorig jaar buiten Cleveland, om de Warriors echt te laten zweten. Dat zijn de Spurs. Getest. Ja, en, altijd die en, lengte.
0: We hebben nog altijd. What if. Uh... Maar dat is zo. Maar die, die door... if Zaza Pachulia he, zijn voet niet onder ja.
1: Kawhi Leonard zet. Dan... Niet vergeten dat Kawhi zijn voet daarvoor al had omgeslagen op een ploegmate. He. Ja, okay,
0: is ook gebeurd. oké, okay. ja, okay, maar het is. Maar nu, je hebt gelijk. nu kill je mijn verhaal helemaal, <laughs> Dennis. Oh, ze gingen echt winnen, hè? Ze, ja. ze gingen de Warriors, ja, die wedstrijd sowieso. Maar ze gingen echt misschien de Warriors uitschakelen. Uh, Nee. Ik denk niet dat ze die uitgeschakeld hadden, maar ze hadden het was was wel moeilijk wel, gemaakt. Dat dat absoluut. Wel een absolute serie gegeven. Dat, dat was echt wel een mokerslag geweest, want het was 30 punten verschil op dat moment. Hè.
1: Omdat ze lengte hebben, en dat ja. hebben ze nog altijd. En als er één ding is waar Golden State niet goed mee om kan, is het een ploeg. Kijk naar OKC twee jaar geleden. Lengte, hadden ze moeite mee. drie ja, achtergekomen. Maar... maar Tony Parker is 35, komt terug van die zware quadricepsblessure... De point guard wordt echt belangrijk daar ook hoor. Peyril Mills is geen echte point guard. En als ze Kawhi niet hebben, Kawhi die de bal ook veel overbrengt. En als Manu Ginobili zijn leeftijd nog meer begint te voelen, dan gaat het heel ja, nee, zwaar. Ja, het wordt worden. een heel
0: zwaar jaar en het gaat ook niet mooi zijn om naar te kijken, denk ik. Uh, gelukkig hebben we Lennart om, uh, om ons aan te vergapen. En Bertans. Ik... Uh, ja, Bertans. Maar ook niet om te zeggen van wow. Uh, maar dat is een degelijke speler geworden. Veel beter dan ik ooit gedacht had dat hij ging worden. En Lamarcus uh,
1: Aldrich negeren we helemaal. Nee, ja,
0: ik... Zover is het al gekomen. Ja, het is eigenlijk gek hoe die van uh, een absolute topper, een top vijf speler misschien wel op dat moment in Portland, naar iemand ge- ja, op twee jaar tijd, naar, naar een, sp- een speler geworden is, waar we zelfs bijna niet meer naar kijken, gewoon omdat zijn impact... Maar altijd gaat je nog altijd die 15 punten gemiddeld geven.
1: Hij heeft een gesprek gehad met Popovic deze zomer, omdat uh, hij niet gelukkig was met hoe hij in San Antonio speelde, met zijn rol. En blijkbaar heeft hij zijn hart gelucht of het iets oplevert. Oké,
0: okay, vierde. Idee.
1: Ja, volgende. Uh, dat, was, dat was vier. Op vier. Naar drie. Ja, dat
0: wordt wel uh, een interessante om te zien of, t- of ze dat gaan kunnen deliveren. Drie ploegen zijn
1: er nog over. Op drie voor mij. De Houston Rockets. Per um, Beverly, Sam Decker, Lou Williams en Montrose Harrell vertrokken daar. Wie is erbij? PJ Tucker. goede aanwinst vind ik. Chris Paul, Tariq Black en Luke Amba Amute. Die zijn erbij in Houston. Heel veel vraagtekens bij deze ploeg, ook omdat je niet weet hoe die chemistry gaat zijn. Harden en Chris Paul. Maar er is wel meer veelzijdigheid dan vorig seizoen, hè. want Ariza is er nog, Clint Capella, Eric Gordon,
0: Ryan Anderson. Er is wel veel talent. Dus ze gaan er 150 per wedstrijd maken, dit jaar. Uh, <laughs> het zou nee, moeten. Maar ze gaan wel een nieuwe sport moeten uitvinden. Basketbal met twee ballen. Nu zijn we echt... Ja, het is een open deur intrappen, maar dit is echt... Iedereen is zo benieuwd om dat te zien en uh, preseason is preseason niet, ik heb een beetje proberen ja. kijken, maar, maar season telt ja, niet, ja, ze pre-season. geven er totaal niet om, dus het blijft een beetje een raadsel hoe ze dat gaan oplossen. Ik uh.
1: denk niet dat het een probleem gaat worden om James Harden hmm. weg van de bal te halen, heeft hij bij OKC genoeg gedaan nee, en Nee, maar het, het gaat een probleem gedaan. worden
0: voor Chris Paul om de bal te lossen, want Chris Paul is een, drib- een, drib- een dribbelende point guard hij wil die is beslissende paas ja, geven hij is gewoon, dat is gewoon zijn stijl, hij wil echt het play maken en het systeem van, van, van D'Antoni en van van Den Tony altijd al en van Houston vorig jaar. Is gewoon vanaf van dat je ziet dat je de bal kan lossen. moet je die bal lossen om dat, om dat tempo hoog te houden. Het is nu eenmaal gewoon sneller spel als je de bal lost. En, en Chris Paul is daar niet het schoolvoorbeeld van. En dat zou wel eens het hele systeem. waar iedereen die daar net op noemde zich zo goed kan invinden. Uh, onderuit kunnen halen. Ik vraag me ook af
1: hoe het gaat werken tussen Chris Paul en Mike Danzoni. Chris Paul die maakt zijn coaches niet altijd gemakkelijk. Maar op het veld heb je nu wel een echte leider. En James Harden, ik heb daar altijd een beetje mijn twijfels bij gehad op dat vlak. Vorig seizoen niet, want ik vond hem fenomenaal. Uh, Mark Kevin McHale heeft pas een redelijk straffe uitspraak gedaan over Harden. He's not a leader, not at all. Dat uh, de ploeg gewoon lachte als Harden iets zei over defense. Wat ergens wel begrijpelijk is. Het is een beetje een... Uh, Woorden oorlog geworden daar Harden op, die gereageerd op, heeft. Op hij is een clown, papier, heeft ja. me niks geleerd. Bla, 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 uh, zwart. In ieder geval, nu heb je met Chris Paul wel sowieso een echte leider op het terrein uh, Ik hoop alleen dat Harden daarmee gaat kunnen omgaan. Dat Chris Paul zoveel eisend is van
0: iedereen. Ja, en, en het gaat ook aan Chris Paul zijn om zich te schikken in zijn rol. Want hij komt toch wel bij iemand terecht die de voorbije jaren bewezen heeft dat hij... Echt een absolute topper is. Tweede in
1: de de MVP-verkiezing twee keer in
0: de laatste drie jaar. Het wordt een heel interessante oefening, eh, zowel op als naast terrein. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe Eric Gordon zich daarbij moet voelen. eh, Die vorig jaar toch wel key was in dat systeem. Maar als sixth man, vorig jaar ook. Maar ja, die zich wel schikte in dat systeem. Gaat dat dit jaar ook wel een goed geval zijn? Want er gaan gewoon minder shots zijn voor Eric Gordon. Sowieso. Dus eh, ja, nee, het is... eh, Het is heel erg interessant. En het is op papier echt... Ja, ze zijn gewoon... eh, Ze staan waar ze moeten staan, denk ik, op de derde plaats. Het Westen is eigenlijk iets makkelijker dan het Oosten om in te schatten hoe ze gaan eindigen, maar ze staan op hun plaats. Als ze niet derde worden en alles daaronder is is het eigenlijk mislukt. Alles daaronder is sowieso mislukt. Ik denk alleen, deze ploeg, in de play-offs
1: gaat het voor Chris Paul weer hetzelfde zijn: tweede ronde en eruit. Weer geen conference-finals. Tenzij er blessures zijn bij andere teams natuurlijk. Maar als je het nu bekijkt, met iedereen fit, alle ploegen zie ik dat niet gebeuren. Um, ik denk wel echt dat het kan werken met James Harden. Harden is zo'n slimme speler, heeft zoveel basketbal iq dat hij, zich wel kan aan, dat hij zich wel kan aanpassen aan een andere rol. Hij heeft al bewezen dat hij zonder kijk... bal kan spelen. Hè. Ja,
0: je kijkt heel... Ik kijk ver... heel... <laughs> ik weet het niet. Ik vind het zeer moeilijk, zeker omdat hij... Die... Hij is echt zo belangrijk geworden. Hij is echt gewoon van alle besla- belangrijke shots, van op alle clutchmomenten, die verantwoordelijkheid te nemen. Je ziet dat hij daar echt van geniet. En dat, dat echt, hij vindt dat dat zijn taak was. Uh, en dat dat zijn rol was de voorbije seizoenen. Uh, sinds OKC. Dus uh, ja, een hele moeilijke. Uh, veel hangt ook af van Chris Paul. Ik vind Chris Paul trouwens ook een uh, intelligente speler. Ja, dus, uh, niet een alleen een understatement. Harden. Dus uh, heel erg benieuwd hoe zij, hoe zij gaan samenleven.
1: Goed, next one. De voorlaatste van onze preview. De Oklahoma City Thunder. De grote winnaars van het offseason. Sam Presti geeft die man een standbeeld in Oklahoma City. Want ook al winnen ze niks, hij zorgt ervoor dat het heel leuk is om naar basketbal te gaan kijken. Uh, in OKC. Hè. Als je ervoor kan zorgen dat Victor Oladipo, Domantas Sabonis, Enes Kanter en Doug McDermott gewisseld worden... en zomaar Paul George en Carmelo Anthony opleveren, heb je als GM heel goed
0: werk geleverd, heel goed zelfs. Pat... Ja, ja. En als je ook en nog Patrick, Patrick Patterson, Patterson ja. die totaal niet mag onderschatten, uh, je die... komt wel terug van een knieoperatie. Ja, maar die hen wel evenwicht gaat geven ook, uh, net zoals hij dat in Toronto zeer goed deed. Uh, maar ja, Melo eindelijk uh, weg uit New York. Uh, iedereen blij. Uh, mag hij ja. eens ergens anders uh, zijn show gaan verkopen. Maar uh, ja, nee, fantastisch gedaan. Uh, en als het met dit team niet lukt, ja, dan weet je dat het, uh, dat het niet aan jezelf gelegen is. Hè. Uh, Sam Presti zijnde, je hebt echt er echt uh, er alles uitgehaald uh, dat er uit te halen viel. Uh, en het is toch wel uh, een zeer straf roster. Oké, okay, er is zeer weinig na die namen <laughs> uh, die we noemden. Uh, of net niet genoeg, maar, uh, het is ook niet maar mogelijk, dat vonden we ik. vorig jaar in, uh, in Golden State ook. En als je dan ziet dat ze dat toch oplossen onder elkaar... Uh, het is ook niet nodig, want stel je voor dat Paul George
1: en Russell Westbrook even op de bank zitten. Dan kan Carmelo Anthony die, kan die aanval met gemak 5-6 minuten leiden en
0: 20 ja, punten nee, scoren. Wat ik me gewoon afvraag. Ja, je, je hebt wel wat spelers die uh, ook defensief hun streng trekken. Dus uh, nee, het ziet er wel goed uit. Wat ik me afvraag
1: is wie gaat zich het meeste aanpassen van de drie. Het gaat niet Westbrook zijn.
0: Ja, maar het gaat ook niet Mello zijn. Mello zal toch... Dat is toch de derde optie van deze ja, drie de als je, je die bekijkt. Maar ik weet niet of je zijn uh, presser gezien hebt, waar men de eventualiteit van uh, een rol van zesde man uh, eventjes aanbracht. En dat, uh, ja, dat is na uh, Allen Iverson in practice uh, ja. misschien wel het meest legendarische moment op een persconferentie ooit. Er werd dus gevraagd aan uh, Carmelo Anthony of hij zou bereid geweest zijn van eventueel van de bank te komen als dat voor het, uh, team, het goed van het team zou zijn. En toen zei hij, Hoe me? En dat zeg je hij de... begon niet te lachen. Ja. You know what they ask me? <laughs> uh,
1: ik hoop wel dat hij in een hoodie mag spelen.
0: Uh, dat, dat in uh, ja, hoodie goed... mellow. Maar hoe fantastisch dat de, <laughs> dat de versie van Carmelo Anthony in de NBA 2K nu hoodie mellowt. Ja, een... die, die kan je winnen, die kan, die kan ja, je unlocken. Ja, die kan je unlocken. Hoe, fant- hoe fantastisch gewoon.
1: Uh, dus snel nog, we hebben nog anderhalve minuut. Oké, okay, zie. Um, ik denk dat we niet genoeg praten over hoe goed Paul George
0: wel is. Nee, dat klopt. Uh, Maar dat heeft ook te maken met uh, hoe slecht Indiana de voorbije jaren was, denk ik. Uh. Ja,
1: maar maar vorig jaar was er een gegeven moment dat we over trades bezig waren en iedereen had het erover dat Jimmy Butler beter was dan Paul George. Nee, hè? echt niet. Nee, uh,
0: ah, had... Voor mij toch niet, sorry. Uh, uh, ik geef met uh, een beetje <laughs> tegenzin toe dat ik uh, vorig jaar Paul George MVP uh, had voorspeld. Uh, en hij heeft mij daar een beetje... En ik geef maar... toe dat ik spijt had dat jij als eerste gekozen had. Ja, maar, dus... maar dat is hoe hoog ik Paul George, uh, een gezonde Paul George, inschat. Uh, dus ja... Ik... Ik hoop eigenlijk dat Mello zich aanpast. Want, want je wilt toch George zich niet laten aanpassen. Die, die kan echt alles. Die kan schieten, die kan verdedigen, die kan rebounden. En die gaat jou gewoon veel beter maken. Dus uh, de combinatie: George, uh, Westbrook is. Echt fantastisch, en ik hoop dat Mello gewoon die gaatjes gaat invullen. Zoals hij dat fantastisch kan, zoals hij dat altijd in het Dream Team gedaan heeft. En die Olympic rol, Mello, ja, ja. ja. En die rol moet hij, als hij die rol wil en kan aannemen in, in dit OKC, ja, dat is fantastisch. En dat dan is voor, wordt het gevaardig. En dat is eigenlijk vooral de shot in de Mello. Hè. Ja. Dat is echt de man die, gewo- ja, die gewoon gaat wachten op de bal en die zes, drieputters per wedstrijd gooit. Als hij daartoe bereid is, dan, zijn, dan is dit echt een, ik ga zeggen een challenger. Voor het team waar we nu bijna aan toe zijn. 52
1: overwinningen volgens Vegas. Ik denk dat het er
0: meer ja, dan dat het... sowieso. Als ze gezond zijn... 60. Ja, worden, worden het er meer.
1: Uh, nog één ding. Uh, positief voor de ploeg en voor de toekomst misschien. Westbroek heeft zijn contract verlengd. De grootste...
0: NBA-contract uit de geschiedenis. Ja, dat is positief voor de toekomst. Je knikt... Ik schud een beetje met mijn hoofd. Het grootste. Of ja. je nu 204 of 220 of 240 nee. krijgt, uh, speelt niet veel rol. Hè. Uh, voor, het ego, denk, voor het ego van NBA-spelers wel. Ik, ik denk wel. dat je kinderen en de kinderen en de kinderen en de kinderen van je <laughs> kinderen het allemaal goed zullen hebben als je daar een beetje verstandig mee omspre- omspringt. Dus absoluut.
1: Uh, absoluut. Goed, uh, Tijd van OKC. Die is voorbij. Laatste ploeg. En dan hebben we het natuurlijk over de... Golden State Warriors, de titelverdediger, twee keer kampioen de laatste drie jaar. Um, Ian Clark en James Michael McAdoo zijn verdwenen. Nick Young, Amri Caspi en Jordan Bell zijn erbij. Um, als deze ploeg, als hier niemand geblesseerd raakt van de core, um, hoe is het dan mogelijk dat ze geen 70 matchje gaan winnen?
0: Vorig jaar hadden ze er 67 en hebben ze Durant nog moeten inpassen. Ja, ik vermoed ook omdat ze de focus toch wel op een championship eerder gaan leggen dan op... uh, Dus ze gaan misschien wel... Maar het gaat vanzelf. Vorig jaar zijn ze zomaar naar 67 matchen gegaan. Ja, maar het verschil tussen 70 en 67 uh, is drie. En en, uh, en nee, van vorig jaar... Ja, uh, ja, de focus mag daar niet liggen. Maar dat zou inderdaad het streefdoel streefdoel moeten zijn. Ik denk Uh, dat ze er zelfs niet voor moeten gaan, dat het gewoon vanzelf gaat gaan. Maar uh, ja, pff, het is ook zo makkelijk, want het team is net hetzelfde gebleven. Dus ze, ze weten perfect wat ze aan elkaar hebben. Er is een last van de schouders van Kevin Durant, uh, wat ook wel kan helpen. Dat merkten we nogthans niet op Twitter deze zomer. Okay, hij heeft het dan het nadeel goed gemaakt. En, uh, maar, 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 maar hij heeft toch dat championship uh, dat hij absoluut moest winnen gewonnen vorig jaar. Uh, dus ja, nee, ik denk dat, ze, dat dat het streefdoel moet zijn. Maar we mogen er ook eerlijk over zijn. Als de Golden State Warriors niet opnieuw de titel winnen, is het een mislukt seizoen. En het zou moeten zijn dat, uh, wat we daarnet zeiden, Anthony Davis en uh, de Marcus Cousins uh, naar de Cleveland Cavs en naar de Boston Celtics gaan, uh, om een team te hebben dat eventueel zou kunnen strijden met het met team. Want hoe loaded de Cavs ook zijn, ik zie ze geen vier matchje winnen, in de finals tegen
1: Golden State. Het kan altijd natuurlijk. Ik denk
0: dat het het, het tweede sterkste team uh, op papier OKC gaat moeten zijn dit jaar. Eerder dan de Cavs of de Celtics. Het ding is wel, vier
1: jaar op rij de finals halen is niet gemakkelijk. Vraag het maar aan Miami. Dat heeft ontzettend veel energie gekost voor die ploeg als geheel. Nu, het is nog maar het tweede jaar op rij dat Kevin Durant erbij is, dus dat verandert die verhaallijn wel een beetje. Uh, Een van de dingen die gevaarlijk kunnen zijn wordt tenminste gefluisterd in de wandelgangen, zoals het dan heet. Nick Young en Javel McGee. Hun combinatie samen twee uh, losbollen uh, die... uh, al voor grappige dingen gezorgd hebben. Ze hebben net, je uh, moet maar zoeken, op de YouTube-pagina van The Ringer hebben ze net een live read gedaan van Bad Boys 2. Uh, echt, ja, Het is echt geld waard, die twee samen. Maar goed, uh, ik denk niet dat dat iets gaat uitmaken, uh, want die cultuur is daar ook zo duidelijk. En die core 4.
0: Uh, als je David West hebt en je hebt uh, Kevin Durant, dan je hebt, heb je genoeg... Uh, um, moet ik zeggen, ernst, om dat, uh, om dat er even uit te halen wanneer nodig. Ze zullen ze laten doen, uh, zolang het kan, maar uh, op het moment dat die angela eruit moet gehaald worden, uh, is er genoeg volk om dat te doen. Uh, ze zijn ook niet belangrijk genoeg voor dat team om, om, om storend te werken. Ik vind dat ze trouwens, uh, wat erbij gekomen is... Uh, Kaspi, echt, vooral Kaspi. Ja, Kaspi is echt een, een zeer nuttige speler. Hè. Die kan je vijf uh, punten, vijf rebounds, vijf assists geven in vijftien minuten. En dat is voor een team als... Uh, als de Warriors echt een perfecte addition. Ik zeg 70 overwinningen, minstens.
1: Ik zeg 69. 69, voilà. Um, goed, dat was het. Golden ja. State 1,
0: OKC okay, 2, Houston 3, San Antonio 4. Je bent het daarmee eens? Ja, ik ben euh, ik ben het met je eens, maar ik zet de Spurs toch op drie boven de Rockets daarmee hebben we iets om heel het jaar over, het, euh, de, uh, voor, voor, over te babbelen. Voor de duidelijkheid, Thomas is het niet graag
1: eens ja. met mij, dames en heren. Uh, bedankt voor het luisteren. Uh, binnenkort komt er nog een NBA Awards preview uh, die is voor uh, later. Tot de volgende. Uh,